0: Eu fiz um apelo no grupo do Facebook, também aos irmãos no domingo passado, para que os irmãos pudessem estar pelo menos durante estes cinco domingos, de uma forma comprometida. E, claro, a todos aqueles que estão em casa, há ver há várias pessoas que me mandaram mensagens dizendo que, pertencendo a algumas das nossas igrejas, quererão ver, irão fazê-lo ao longo da semana. Mas, presencialmente, tem um peso um pouco... Uh, diferente do que nós estarmos online. Uh, e pedi para que fossem cinco domingos consecutivos, porque ao longo destes cinco domingos eu quero falar-vos um pouquinho acerca do tema, e há um slide que vai já ser colocado, acerca da razão ou emoção. Razão ou emoção. Cada domingo eu irei ter um subtema. O subtema 2 é quem governa a tua vida? Se é a razão ou se é a emoção? E nós tentarmos perceber isto, e ao sentir, é, trazer até vós esta palavra. A minha oração tem sido e tem sido uma oração intensa, regular, uh, à noite, durante o dia, para que seja um tempo de edificação para todos nós. Porque uh, este tempo de pandemia, circunstâncias que nós vivemos, trouxeram ao de cima, na vida de quase todos nós, situações para as quais nós não estávamos preparados. Encontrei e encontro quase diariamente pessoas, homens de mais idade, idade média, gente mais nova, mulheres, a mesma coisa, que estão vivendo tempos verdadeiramente difíceis, estados bastante depressivos ou depressões, e quase tudo tem a ver com a nossa compreensão em relação a tudo isto, aquilo que nós do qual somos composto, e compostos e também com aquilo que a própria Palavra de Deus nos ensina em relação a isto. Durante algum tempo, nos anos passados, mais ou menos uh, 10, 12 anos, talvez 12 anos atrás, até um pouquinho mais, nós tivemos várias vezes entre nós o doutor Bob Nichols, que nos falou um pouco acerca de emoções, falava do copo emocional, falava da maneira como nós podemos relacionar com as emoções. E eu creio que este é, um, este é um assunto de veras atual e para o qual nós devemos prestar atenção. Sei que às vezes nós temos a tendência de, porque somos cristãos, a tirar tudo para cima de Deus esperar que Deus faça todas as coisas sendo que algumas delas somos nós responsáveis pelas fazer e nós temos de permitir que Deus possa operar em nós nós temos de permitir a nós mesmos que possamos tirar tempo para fazer introspecção nós possamos às vezes parar para que o Espírito Santo de Deus, e aqui eu sei que o Espírito Santo nos ajuda em todas as coisas, mas que o Espírito Santo possa ir, deixe-me usar esta expressão que há muitos anos, mesmo muitos anos, Uh, Lembro-me que eu fiz isso num retiro de jovens da Assembleia de Deus em Lourdes e sei que naquela altura o pastor Mário Rui, de Ilson em Portugal, era um miúdo ainda de calções. E foi uma pregação que eu fiz acerca de Deus penetrar nos quartos escuros da nossa vida. E todos nós que estamos aqui, deixem-me dizer, todos nós que estamos aqui temos quartos que tem as janelas abertas, onde a luz entra, vai clarear, mas todos nós que estamos aqui, às vezes temos quartos escuros onde a luz de Cristo ainda não brilhou. E muito mais do que aquilo que nós pensamos, coisas às vezes que vêm da nossa infância. Na sexta-feira passada, eu jantei com um pastor e a sua família e ele contou-me coisas da vida dele quando ele era criança que quase me fizeram chorar e quando ele contava as lágrimas enchiam os olhos dele e ele dizia eu sei que eu venci, mas ao longo da nossa conversa ele falava muitas coisas e no fim eu disse olha eu ouvi-te com muita atenção. E tu disseste isto, isto, isto e isto. E para mim está tudo associado à forma como o teu pai foi ausente da tua casa, como o teu pai batia na tua mãe, como o teu pai era alcoólico, como o teu pai mandou a ti chapadas e te violentou tantas vezes, porque estas coisas que nós guardamos às vezes dentro de nós, é o quarto escuro e nós dizemos, nós somos salvos, Cristo Jesus veio para salvar e é verdade, Jesus vem para salvar na totalidade, espírito, alma e corpo. Ele vem para fazer isso. Mas vem quando nós, e ele penetra nestas áreas, quando nós permitimos ao Espírito Santo que trabalhe. E essa permissão que nós damos ao Espírito Santo para penetrar nas áreas escuras da nossa vida, às vezes dói. Amém? Às vezes dói. Porque nem tudo é assim. E quando dói, nós às vezes choramos, nós às vezes ficamos tristes. E muitas vezes, se alguém está triste, nós temos até... Ter... Epá, não fiques triste, não fiques triste. Mas isto não vai só com palavras. A tristeza é uma emoção que todos nós que estamos aqui a temos. E é natural. Quando a gente tenta encapuzar isto, esconder isto, nós não estamos a ser honestos, nem nos conhecemos a nós mesmos. A tristeza e a alegria são duas emoções básicas que nós todos temos e algumas outras que vamos falar. Então, ao longo destes domingos, começando hoje, para tentar levar os irmãos a perceber um pouquinho, eu vou uh, tentar... Uh, dar tudo aquilo que eu tenho para que na próxima semana eu possa falar um pouquinho acerca daquelas crenças, aquelas convicções que nós às vezes metemos dentro das nossas vidas, como é que elas acabam por surgir dentro da nossa vida e como é que nós podemos alterar como é que nós podemos mudar este estado de coisas dentro da nossa vida? Porque quando nós dizemos que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, ele veio mesmo para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio. Agora, nós podemos ser salvos, nós podemos ter rendido a nossa vida a Cristo, mas ainda ter coisas. Dentro dentro de nós, memórias que nós criamos da nossa infância, nossa adolescência e se nós não pararmos para fazer essa autoavaliação, se nós não tomarmos ou assumirmos a responsabilidade de ver estas coisas alteradas, se nós não tomarmos consciência dessas coisas, jamais nós podemos mudar e podemos viver toda a nossa vida marcada por essas coisas, marcado por essas coisas. Eu uma ou outra vez disse e espero que os irmãos me possam entender, eu honro muito os meus pais, eu dou graças a Deus por a educação que os meus pais fizeram, a minha mãe sou amorosa. meu pai também. Portanto, quando eu estou a dar exemplos é simplesmente para tentar ajudar os irmãos a perceberem que às vezes pequenas coisas marcam a nossa vida. Quando eu falo muitas vezes, ou falei muitas vezes, eu não falo muitas vezes, mas quando uma ou outra vez eu disse aquela frase que a minha mãe me dizia constantemente, nós sofremos o dano, nós sofremos o dano, nós sofremos o dano, nós temos, e pagava, eu acordava e quando havia qualquer problema a minha mãe abria a Bíblia e dizia nós sofremos o dano. E aquele versículo de facto está lá, mas é sofrer o dano por amor a Jesus não é sofrer o dano porque as pessoas façam tudo aquilo que elas querem fazer na nossa vida. Não é isso que está lá escrito na Bíblia, mas era essa a forma de nós sofrermos o dano. E ao analisar, principalmente nos últimos dois anos, ao começar a analisar a minha vida, a minha uh, maneira como eu fazia determinadas coisas, ao ter ido a Angola e ter vivido ali onde foi o tempo, talvez, onde eu fui mais torcido, espremido em tantas áreas da minha vida, eu comecei a perceber quanto esta frase marcou negativamente a minha vida. E trouxe determinados comportamentos que ainda hoje eu luto com eles muitas vezes para que eles não surjam na minha vida. Coisas tão simples como, por exemplo, se nós formos todos a um buffet, estamos lá todos, Alguns até podem dizer, ah, pastor, vá primeiro, pastor, vá primeiro. No meu interior, eu quero ser sempre o último, porque sempre penso. Está lá um buffet, tem comida, há alguns irmãos que sabem respeitar os que vêm atrás, há outros que não sabem. Enche o prato, parece que nunca comeram na vida. E eu fico sempre a pensar, então toda a gente vai à frente, eu tenho de ficar em último, porque se não... Houver comida, eu não como. É a reação cá dentro. Uma simples frase que afeta a vida. E este é só um exemplo simples, é da comida, porque há muitos outros exemplos que eu poderia dar e não quero, para já, pelo menos, a menos que o sinta. Então, nós precisamos perceber razão ou emoção. Quem é que governa a nossa vida? Em 2 de João, no, capítulo, no versículo 2, porque João só tem um capítulo, nós temos um verso que diz assim, Amado. Oro para que tu tenhas boa saúde e tudo te corra bem, assim como vai bem a tua alma. Esta é a versão, nova versão internacional, a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, diz assim, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Ou seja, este versículo... Tendo este versículo como base, onde é manifesta a vontade de Deus para que tudo nos vá bem, vejam bem o que está aqui escrito. Tudo te vá bem, tenhas boa saúde e que a tua alma, mente, vontade e emoções também estejam bem. É o que está aqui escrito. Tudo nos vá bem, que nós tenhamos saúde e que a nossa alma... Também esteja bem a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Mente, tem a ver com os nossos pensamentos e os nossos pensamentos são oriundos daquilo que nós falamos e esta semana e nos últimos meses eu tenho pensado tantas vezes em ensino que nós demos no passado acerca do poder das nossas palavras morreu o doutor Ion Guichou recentemente que tinha um livro que era o poder das palavras que foi vendido, muitos de nós lemos, lemos muitos outros livros e hoje nós não prestamos atenção muitas vezes àquilo que nós falamos, mas aquilo que nós falamos acabam por gerar pensamentos, que geram sentimentos, geram crenças e a gente fica amarrado por aquilo que a gente fala. Mais do que aquilo que a gente pensa. Nós até podemos dizer, isso é teoria, isso é pensamento positivo, isso é não sei o quê, deixem-me dizer, pensa aquilo que tu quiseres pensa aquilo que tu quiseres e vive da maneira como tu quiseres viver, porque cada um vai ter a vida que quer construir. Agora, eu já disse, há coisas que ao longo destes cinco domingos, eu acredito que o Espírito Santo está interessado, tanto em mim como na tua vida, a mudar situações e há pessoal que está aqui que pode sair do nível baixo para o um nível intermédio e para o um nível máximo. Não são cinco domingos que alteram a vida, mas são cinco domingos que eu espero que cada um de vocês possa iniciar um processo de transformação com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E temos a Palavra de Deus. Porque nada melhor do que quando nós falamos, nós falarmos Palavra. Palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é... Capaz. E há algumas coisas que nós podemos aprender neste sentido. Também vos entreguei uma folha, que eu creio que foi o pastor Jorge a qual agradeço ter feito isto e ao grupo todo, a Cristina que ajudou a pôr isto tudo em papel, uh, uma folha que... Vai estar dividida em duas partes e vou pedir que os irmãos sempre a tragam. Esta é para hoje, esta é uma folha que vocês podem destacar e podem trazer todos os domingos a que eu chamei folha da dor. E eu acredito que o Espírito Santo vai mexer conosco e vai trazer ao de cima dores que a gente tem. E até pode trazer lágrimas. Até pode trazer soluços, até pode trazer coisas, porque quando o Espírito Santo sonda o nosso coração, o Espírito Santo mexe com aquilo que a gente não quer mexer. E então esta folha da dor é para que o irmão, sempre que ouvir qualquer coisa, sempre que o irmão no culto, o Espírito Santo mexe e traz ao de cima alguma coisa, o irmão escreva nela. E no último domingo a gente vai fazer alguma coisa. Vamos supor que durante este tempo o irmão é cheio de determinada dor porque o seu pai bateu em demasia. Há gente que eventualmente pode estar aqui que foi abusada sexualmente quando era criança. Mais, e nós pensamos que isto não acontece, mas acontece... Muitas vezes, violência na casa, mau exemplo. Então, sempre que o irmão tiver qualquer coisa, escreva aqui nesta folha. Portanto, os irmãos receberam lápis, se não tem lápis, peguem na vossa caneça, escrevam, guarda a folha. É para vocês, não é para dar a ninguém, eu não vou pedir as folhas, não tem nome de ninguém, mas cada um o faça. Assim, se alguém não tiver, faça um sinal, vai chegar até si agora mesmo. Nós temos ali dois ou três irmãos que ainda não têm a folha, se faz favor de chegar. Então, eu vou pedir para que vocês agora olhem para esta folha que vocês têm e também em casa nós estamos aqui projetando neste quadro Portanto, este é o versículo, João 2, amados, este vá bem em todas as coisas e que tenha saúde assim como vai bem a tua alma, este é o perfeito desejo de Deus. Mas peço que tomem agora um, um minuto muito rápido, eu disse que nós, eu queria interagir com vocês e a pergunta que vos é feita, é porquê é que os irmãos vieram ao culto? Nós vimos ao culto, ok? Nós sempre dizemos, vimos ao culto para cultuar a Deus. Nós vimos ao culto para louvar, ok? Tudo bem. Mas tu ouvires aqui, qual é a tua necessidade? O que é que tu trazes? Então, olha para a folha e marca com um X... Ao vires aqui hoje qual é a área da tua vida, seja ela de cariz espiritual, de cariz profissional, financeiro, conjugal, familiar, emocional ou outra que te trouxe aqui, que tu gostarias que o Espírito Santo de Deus trabalhasse na tua vida, espiritualmente falando, como é que está a tua relação com Deus, como é que está a tua intimidade com Deus, como é que está o teu tempo devocional, como é que está a tua ligação com Ele diariamente. Como é que está? Então é espiritual a tua necessidade, é profissional lá no teu emprego, confusão, todas essas coisas. É financeiro, sobra-te dias dos meses e é uma repetição constante na tua vida, a não existência da suficiência. É essa uma área que tu precisas trabalhar na tua vida. Na tua vida conjugal, teu marido, tua esposa, como é que está? Na tua área familiar, o que envolve os teus filhos, como é que está a relação com os teus filhos, com a tua nora, com o teu genro, com, seja lá com quem for, na parte emocional, como é que está a tua vida emocional, ou até uma outra que tu tenhas e que podes escrever. Marca com um X... Qual é a área? vocês em casa poderão fazer também. Peguem numa folha, um papel em branco e marquem com o um X qual é a área. E o meu desejo é que ao fim destes cinco domingos vocês possam ter alguma ferramenta nas vossas mãos para poder alterar isto. Temos o hábito de vir ao culto, louvamos a Deus, ouvimos a palavra, vamos embora e não a praticamos. O apóstolo Paulo diz que nós somos tolos, se ouvimos, viramos as costas e não praticamos a palavra de Deus. Este às vezes é um problema nosso, vamos ser honestos, este às vezes é um problema, ouvintes, mas não praticantes. Então, o que eu desejo é que durante este tempo o Espírito Santo nos ajude a ouvir e a pegar naquilo que nós temos e possamos sair daqui ao longo da semana para praticar aquilo que a gente ouve. E não fiques agora a pensar que esta palavra era para o irmão A, B, X, Y, Z que não está aqui e que até pode não estar online. Pensa tu e Deus. Não metas os olhos em ninguém. Pensa tu e Deus. Estas perguntas são para ti que estás aqui ou para ti que estás a assistir lá em casa. Nem é para a tua mulher, nem é para o teu marido. É para ti. Então, escreve e se possível, se quiseres, depois já teres anotado, diz ao pessoa do outro lado, olha, eu venho aqui, estou a precisar na área financeira, eu estou de ver isto mudado, eu estou a precisar na área espiritual. Se quiseres, faz isso agora. Mas esta é uma área onde tu precisas mudar. Então, que é que vieres, vieste a este culto? E eu acredito, eu acredito firmemente que o Espírito Santo de Deus pode dar-nos a um, levar-nos a iniciar um processo, hoje são bem o que eu estou a dizer, isto não é um evento, não é uma coisa que a gente estala aos dedos e acontece imediatamente, isto é uma coisa que às vezes é um processo na nossa vida que demora algum tempo. Demora algum tempo. Eu estou a ser honesto com os irmãos. Aquela frase ouvida quando eu era criança, que tantas vezes, mas tantas vezes, ainda hoje, em algumas situações, eu sou afetado por ela. Então, essa é uma área que eu tenho de trabalhar na minha vida. Não vou deixar de ser educado, não vou deixar que as pessoas não comam, não é assim, Mas isso mostra, quando eu faço isso, mostra uma crença que está associada a isso, da que eu não mereço. E alguns de nós estamos aqui e pensamos que a gente não merece nada, por causa da maneira como a gente foi educado. Então, nós podemos dizer, ah, isto é Deus, isto é Deus, Deus vem, ajuda-me, etc. E Deus ajuda se tu trabalhares nisso, se tu reconheceres. Deus vai ajudar-te. Deus quer ajudar-te, mas tem de ser trabalhado por ti, por mim. Amém? Então, pensa nestas áreas. Então, o a de Deus quer ajudar, portanto, dependendo de nós, tudo isto pode acontecer e nós sermos transformados. E a promessa que eu posso fazer aos irmãos é para que, de facto, é se os irmãos ouvirem, praticarem estas coisas ou derem início a um estilo de vida que os irmãos vão praticar aquilo que vão ouvindo e que está associado à palavra de Deus, os irmãos possam ir sendo transformados. E há três palavras que eu saliento. A palavra coragem, a palavra humildade e a palavra verdade. E quando eu estou a dizer coragem, verdade e humildade, eu estou a dizer neste sentido, nós precisamos coragem para que se possam efectuar determinadas mudanças nas nossas vidas, mudanças que nós precisamos delas. Nós precisamos coragem. Nós precisamos dizer, eu preciso, Gaita, neste momento eu preciso que Deus opere nisto da minha vida. E não andarmos a tapar e à espera que isto só, os coros são muito bons, a gente sai, o corinho foi muito bom. Hoje a presença de Deus esteve aqui, mas a gente vai lá para fora e continua a sentir-se da mesma maneira. Razão ou emoção a governar a tua vida. Nós precisamos de verdade. E quando estou a falar da verdade, estou a falar de nós termos a capacidade de sermos sinceros para reconhecer que há áreas que precisam mudança na nossa vida e que depois de muitas tentativas, às vezes essas áreas permanecem dentro de nós, permanecem na mesma, apesar de nós tentarmos mudá-las. Refugiamos outra vez em Deus, e porque as coisas continuam a acontecer, nós às vezes temos a ousadia de uma forma indireta o culparmos, dizendo: Deus, tu és culpado, se isto não muda, eu estou farto de pedir, então é porque tu não queres. Quando na realidade Deus quer que a gente mude. Então precisamos da verdade e também precisamos de humildade, e a humildade leva-nos a. Entender que nós precisamos colocar o nosso orgulho de lado e não estarmos a pensarmos que nós somos melhores do que qualquer outra pessoa que está aqui ou que não está aqui. É nos reconhecermos eu preciso. E para reconhecer eu preciso, nós precisamos humildade. E não me importa, ouve-me bem, não me importa quantos anos tu tens de crente. Não me importa, pouco o cargo que tu tens dentro desta igreja. Se és pastor, se és diácono, se és evangelista, se és o crente que coordena, se estás no som, se tens na música, isto toca a todos nós. Então, não me importa. E nós precisamos, com humildade, reconhecer isso. Talvez uns podem estar nesta área um pouquinho mais evoluídos que outros, mas se nós pensarmos que não precisamos, então nós estamos a ser orgulhosos. E eu não estou com isto a querer dizer que todos nós temos de ter todos os problemas na nossa vida e em todas as áreas, mas muitas das vezes os comportamentos que a gente tem denotam os problemas que estão escondidos em nós. Mais do que aquilo que a gente pensa. Então, se nós mudarmos, pensem comigo, se nós mudarmos 30%, 60%, 100% das situações na nossa vida, como é que a nossa vida vai passar a ser? Os irmãos já pensaram como é que tudo pode passar a ser a partir de agora? A partir do momento em que nós dizemos eu vou trabalhar isto? Se tua mente está cheia e com muita frequência as imagens que surgem nos tempos de aperto é do teu pai abater na tua mãe, o teu pai entrar bêbado isso marcar, deixa-me dizer, tu precisas ser curado disso. E não somente ser curado, também perdoar. Nós às vezes dizemos, oh, perdão, perdoamos só o irmão fez isso, não, há muita coisa onde o perdão está envolvido e às vezes o, meio, o perdão mais difícil de nós fazermos é o perdoarmos a nós mesmos. O perdoarmos a nós mesmos é o mais complicado, porque nós às vezes tomamos consciência que nós fizemos errado, que nós não sei o quê, que é por culpa disto. E é que o culpa daquilo, então, o perdão a nós mesmos, daquilo que a gente fez. Então, há um outro slide, que é o slide que vem a seguir. Eu quero que os irmãos pensem ou imaginem que hoje é um dia, está aqui na vossa folha, imaginem que hoje é um dia onde tudo é possível, onde que os irmãos estalavam os dedos e todas as coisas são possíveis na vossa vida. Qual é o objetivo que os irmãos têm para vocês mesmos? O que é que o irmão tem? Escreve, escreve no papel, não fique olhar para mim. Qual é o objetivo que tu tens? Escreves um objetivo, um grande objetivo que tu tenhas. Um sonho, uma meta que tu desejas conquistar. Nós podemos ter sonhos, mas os sonhos têm de ser transferidos para coisas práticas, não é, para que possam ser alcançados. Um sonho precisa de ter objetivos, porque se temos o sonho, nós ficaremos sempre pelo sonho sem objetivarmos nada. Então, muitos dos sonhos que a gente tem, nós precisamos escrevê-los e defini-los em tempo, defini-los em áreas, em, em objetivos, etc. E isto tem a ver com muitas outras situações na nossa vida. Eu encontro pessoas, e deixem-me dizer isto de uma forma aberta, nós estamos aqui para nos entender todos uns aos outros, nós estamos todos dentro do mesmo barco, a remar em direção à vida plena que Deus tem, a menos que tu não queiras. E eu quero fazer um acordo contigo, se tu não queres, por favor respeita-me e por favor ouve-me. E houve os outros irmãos, se tu não quiseres, eu não, nem tão pouco tens de aceitar ou receber, não podes até fazer juízos se tu quiseres, podes até fazer, mas por favor guarda-os para ti. Respeita o tempo que nós vamos ter. Eu volto a afirmar, eu tenho a certeza absoluta que todos aqueles que aqui estão e que vierem a estar, que se encararem com coragem, verdade e humildade, Muitas coisas na vida deles podem começar a mudar. Há gente que já perdeu, há algum tempo atrás encontrei-me uh, com uma pessoa que já não vi há muitos anos, uma irmã nossa, numa das vindas a Lisboa, que já perdeu o marido há muitos anos, algumas dezenas de anos e ainda hoje vai para a varanda falar com o marido. Pessoas que perderam filhos e nunca mais abriram a porta dos quartos dos filhos para entrar lá dentro. Então, deixem-me dizer, isto é doentio. Isto precisa de cura. A pessoa pode nem ver, até pode dizer, ah, isto é honrar um a memória, isto é honrar um a memória, isto é honrar um a memória. Mas não é honrar um a memória, tu precisas ser curada do luto. Precisa ser curada do luto e o luto cura-se, o luto cura-se, o luto faz -se. mais mês, menos mês, nós precisamos fazer alguma coisa para fazer isso. Eu vou dizer alguma coisa porque falei com a minha mulher dizendo se eu tiver de dar algum exemplo que toca na minha vida do passado, então eu vou dar, pedi permissão e ela diz, fala, eu fiquei viúvo e eu tive de fazer um processo para deixar de viver o luto. Tive de fazer coisas para que o luto deixasse desistir fui casado fiquei viúvo, certo não posso invalidar esse passado mas posso viver o presente sem estar preso pelo passado e eu digo por morte ou até pelo divórcio porque às vezes é preciso fazer o luto do divórcio também na nossa vida Amém? Então, qual é o problema? Qual é o problema que tu precisa resolver na tua vida? Então, o objetivo, o teu problema é com o teu pai, é com a tua mãe, é com os teus filhos, é financeiro, é saúde, é obesidade, é o marido, é esposo, o vizinho, o padrasto, o padrão, o irmão da igreja, o patrão, o irmão na igreja. Qual é o teu problema? O que é que neste tempo presente te afeta, o que é que te tira o sono, o que é que te marca escreve aí no papel eu estou marcado por isto eu estou marcado, isto é alguma coisa eu oro até eu até peço a Deus, escreve Escreve, é meu pai, é minha mãe, é meu vizinho, é o meu sogro, é minha sogra, é minha... Escreve o que é que te marca, o que é o teu problema e o que é que tu dizes, eu vou começar a lidar com esta situação. E a questão que eu te coloco é o que é que precisa ou quem é que acredita que isto pode ser resolvido na sua vida. Porque esta é a questão. A gente pode até identificar o problema, mas não termos fé ou não acreditarmos que isto pode ser resolvido. E eu digo aos irmãos, pode. Eu digo aos irmãos, pode. Pode ser resolvido. Então, com estas mensagens, eu quero ajudar-vos a alcançar algumas coisas. Peço o slide que vem a seguir. Os objetivos que quero ajudar a alcançar com estas mensagens são os seguintes. Equilibrar e fortalecer as tuas emoções ajudar a tua saúde espiritual, emocional e física, ajudar em qualquer área da tua vida e restaurar os teus relacionamentos e ou preparar-te para seres mais feliz num relacionamento próximo. O que é que eu quero dizer de equilibrar e fortalecer as nossas emoções? É porque esta é uma área que tem muita importância na nossa vida. Todas as coisas que falar, tudo aquilo que tu ouvires tem um sentido tem um propósito e não vais de certeza absoluta alcançar mudança se permaneceres orgulhoso armado em sabichão em, com vaidade com falta de humildade e até como, com autossuficiência porque eu já ouvi muitas pessoas dizer eu não preciso de ninguém para alcançar Vitória nesta área. Já ouvi muita gente dizer isso. E todos nós precisamos uns dos outros. Nós todos precisamos muito uns dos outros. Então, nós precisamos de ajuda. Ajudar a tua saúde emocional, a tua saúde espiritual e a tua saúde física. Há um, um autor, eu tenho uma coleção, não sei se está aqui no meu gabinete, porque fiquei com livros espalhados em Angola, aqui e em casa agora, mas há um autor... E eu comprei quase todos os livros deles, em inglês, E. W. Canyon. E. W. Canyon tem um livro acerca do nome de Jesus e acerca da saúde. E. e. W. Canyon faz uma afirmação que eu tenho, de alguma forma, pensado nela. Não vou dizer que. Tenho conhecimento para sustentar esta afirmação a 100%, mas também não a descarto, também não ponho de lado. E W. Canyon diz assim, toda a doença física é uma doença espiritual e emocional. É forte. Esse é o que ele escreveu. Eu não, não tenho conhecimentos para dizer isso e... Nem tenho, talvez, ousadia para dizer eu concordo a 100% com ele. Mas eu concordo com uma coisa. Estas três áreas na nossa vida estão interligadas. Lá no Hospital de Oncologia em Coimbra, eu vi muitas vezes médicos, enfermeiros, dizer que solução muitas vezes para a cura daquelas pessoas que estavam lá com tumores, passava muito pela saúde emocional delas. A doutora Cristina está a dizer, é verdade, creio, ou foi a irmã Adelaide que disse. A doutora Adelaide. A doutora Adelaide. E nós todos que estamos aqui, quando emocionalmente não estamos bem, é ou não é verdade que espiritualmente nós somos abalados e fisicamente também? É ou não é verdade? Olha, comigo, se eu não estiver bem emocionalmente, graças a Deus houve essa fase que passou, mas comigo, se eu estiver emocionalmente abalido, abatido, alguma coisa me aperta ou não, Quase de seguida eu fico com diarreia, e ando com diarreia vários dias. Não é-se uma conversa muito agradável, mas é a maneira como me afeta a mim. Anteriormente, anteriormente, aqui há alguns anos, porque eu sentia-me emocionalmente abalado, abatido, como a minha mãe me dizia que eu tinha de sofrer o dano, então eu sempre comi e calei. E como eu sempre comi e calei, a cabeça, quando eu estava debaixo desses períodos de grande pressão, a cabeça ficava cheia de bolhas vermelhas e criava... Prostas Brancas e o Jorge Anjos não está aqui esta manhã, mas o Jorge Anjos, não tanto, mas o colega dele, o Carlos Lemos, e éramos amigos de crianças. Jorge Anjos depois ajudou-me também nisso, e ainda hoje me lembro um medicamento da Galaxo chamado Dermovate. E eu punha dermovate na cabeça para que as crostas caíssem, porque eu ficava com a cabeça toda arrebentada. E fui ao médico na altura e o médico diz, sistema nervoso. Há algum tempo atrás, foi um médico, a Cristina tem encomendado, já veio aquela coisa da endocrinologia, chegou agora. Finalmente, não foi tarde. Mas, algum tempo atrás, fui ao médico, falámos um bocado, já lá fui duas vezes, e ele disse-me, estou diante. Sabe como é que ele me chama? Senhor Stress. Eu estou diante do Senhor Stress. E, deixem-me dizer, do fundo do meu coração, eu não gosto disso. Eu não quero ser conhecido assim, eu não quero. E se eu não quero, eu vou mudar isso, eu vou mudar isso. E para mudar isso, eu tenho de parar e pegar o touro pelos cornos, pegar na situação que causa o estresse e lidar com as minhas emoções nesse sentido e desligar completamente com algumas coisas que aquela frase afetava. Uma simples frase. Quantas frases tu ouviste? Quantas frases tu ouviste? E quantas dessas frases te afetam? Já disse, conheci uma irmã que em determinada altura da vida, uma pessoa cheia de potencial, um conhecimento, uma cultura geral imensa, cheia de talentos, cheia de potencialidade e... Um dia estava a ministrar dizer, consegue, pode, vamos para a frente, vamos assim, faça assado. E aquela irmã deu um grito enorme, um grito enorme. E desculpem, eu vou utilizar a palavra que ela disse e não vou utilizá-la de uma forma ofensiva. Mas aquela irmã virou-se para mim, deu um grito desata a chorar e disse, eu não presto para nada. E eu disse, mas eu estou diante de uma pessoa cheia de potencial, com tanto dom, tanto talento, tanto conhecimento, tanta cultura, como é que diz, eu não presto? E aquela irmã virou-se para mim e disse, quando eu era criança e andava na escola, a minha mãe disse-me que se nós tivéssemos, eu vou usar uma palavra mais suave, mas os irmãos sabem o que eu quero dizer, se eu tivesse um balde cheio de trampa, se eu matesse as minhas mãos dentro do balde cheio de trampa, a trampa tinha mais valor do que as minhas mãos. Como é que uma pessoa não pode ficar afetada assim? Feita com tanta afirmação, vai afetar a nossa vida. Deus quer curar? Claro que sim. Eu não tenho dúvidas que Deus quer curar. Deus quer resolver isto na nossa vida. Mas nós temos de reconhecer que há coisas que precisam da nossa cura. Então, saúde espiritual, emocional e física, qualquer outra área da nossa vida. E quando eu digo qualquer outra área, eu falo da vida social, da vida profissional, falo da vida física, falo da vida financeira. Porque todas aquelas coisas têm implicações e eu já dei alguns exemplos aos irmãos como é que há áreas na nossa vida que podem ser afetadas pelas outras, por nós não lidarmos com as emoções. E nós temos de aprender é a mesma coisa na restauração de relacionamento, relacionamentos dentro das igrejas, relacionamentos com o teu irmão, com a tua irmã, relacionamento com a tua mulher, relacionamento com o teu marido... Talvez tu saíste de relacionamentos maus, desastrosos e agora estás disposto a entrar num novo relacionamento. Deus quer que tu o tenhas bem e que haja aquelas coisas que marcaram, aquelas coisas que foram dolorosas, que essas coisas sejam curadas. Essas coisas sejam curadas. Então, estes são os objetivos. E ao longo das semanas eu espero poder ajudar os irmãos com isso, e que nós possamos ajudar-nos uns aos outros. É quando estava a orar e escrevia, esta mensagem passava ao computador, imprimi, passei para o meu iPad. Eu lembrei-me nos nossos relacionamentos com os irmãos na, na igreja hoje. Parece que há uma nova versão de Mateus capítulo 18, no versículo 15, que diz se o teu irmão pecar, se o teu irmão falhar, se o teu irmão errar e fizer alguma coisa que tu não gosta, vai para as redes sociais e resolve o problema. Parece que essa é a nova versão. Se o teu irmão pecar, vai ter com ele. E entre ti e o teu irmão, resolve a situação de maneira, de maneira que o teu irmão seja ganho. Então, relacionamentos, nós precisamos restaurar Relacionamentos. Slide 6. Vossa folha. De 0 a 10, qual é o nível de compromisso com as vossas mudanças? Eu quero que os irmãos ponham um círculo à volta do número. Honestamente, com verdade, com humildade. Pensa não somente nisto que eu já falei, mas pensa nas áreas todas da tua vida. Quais são as áreas que tu já detectaste que precisas mudar? Qual é o teu compromisso? Quantas vezes tu já disseste, ok, eu vou e no final do ano todos nós fazemos votos. Né? Vamos passar a ler a Bíblia todos os dias, todos os dias a gente vai orar, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assado. Pensa, fizeste? Então, se não fizeste... O teu nível de compromisso, se calhar, é dois. Porque quando a gente se compromete, a gente faz. Certo? Então, com as tuas mudanças, qual é o nível de compromisso? Sabes que há coisas para mudar, qual é o nível? ser sincero, não tens de mostrar a ninguém, nem tampouco ao teu marido, nem à tua esposa, não tens de mostrar, mas faz isso de zero a dez, qual é o nível de importância que tu dás, de comprometimento que tu dás às tuas mudanças. Há pessoal que tenha vida cheia de lixo e não não está disposto a, a mudar e acho que uma ou outra vez todos nós na nossa vida chegamos a momentos em que nós se quisermos ser honestos e verdadeiros e honestos conosco mesmo a gente precisa dizer eu preciso parar e lidar com isto certo? Eu preciso parar e lidar com isto. Porque, às vezes, quando a gente está juntos, a gente ri, né? na rua damos gargalhadas, mas em casa chuvamos, choramos debaixo do chuveiro ou junto do travesseiro. Às vezes, nós covamos e compramos, e comprar de forma desmedida, demonstra uma carência emocional e a gente às vezes anda a comprar as senhoras, as marcas Carolinas Herreras e a Louis Vuitton mas a carteira está sempre vazia e não se consegue pagar a eletricidade imagem única e é simplesmente imagem fantasia para fora certo? Eu aprendi alguma coisa. Se eu tiver três casas, tiver três carros, dez relógios Rolex, os homens que gostam de relógio sabem que o Rolex é um grande relógio. Se eu tiver dez Rolex, três carros, três casas, e não conseguir pagar as minhas contas, eu sou mais pobre do que aquele que vive numa casa alugada, que tem um relógio, um Timex, e tem dinheiro na carteira, mas nós preocupamos às vezes com a imagem, a nossa imagem, aquilo que nós queremos projetar para os outros, mas muitas vezes aquilo que nós queremos projetar para os outros é por deficiência das nossas emoções, tem a ver com a nossa identidade com aquilo que a gente sabe e reconhece ser, porque o ser não é ter. Então, tem a ver com a nossa identidade, com aquilo que tu acreditas ter dentro de ti. Então, nós precisamos ter um compromisso com as nossas mudanças. Na rua andas de mão dada com a mulher, na casa dormes de co voltado um para o outro. Mas andamos de mão dada na rua. Tinha um familiar que dizia com um palavrão ele já é falecido, mas um familiar dizia, assim com muita frequência, mais vale, mais vale parecer rico do que cheirar a trampa. Ideias, concepções, crenças que as pessoas têm. E nós não pensamos, muitas vezes, quando este tipo de afirmações... Afetam, inclusive, a nossa vida financeira também. No outro dia, ouvi alguém dizer que esta frase que nós usamos dezenas de vezes, o dinheiro não cai da árvore. E nós dizemos isso, é pai, pensa que o dinheiro cai da árvore. Eu já disse, vocês já disseram. E aquela pessoa disse, quanto mais vocês afirmam, mais problemas vocês têm porque da árvore também sai dinheiro. Sai fruto, sai madeira, sai um certo número de coisas que dá dinheiro. Então, às vezes, nós temos dizeres, nós temos ditados, nós temos uma série de coisas. isto tudo para mostrar que o trabalho é árduo. Ganhar dinheiro é uma coisa árdua. Crenças que a gente tem. Ah, tudo é fácil. Não, tudo exige trabalho. Existe trabalho, sim, senhor, exige trabalho. Mas nós temos de pensar naquilo que a gente fala. Então, qual é o nível do teu compromisso? Depois tem aqui um outro slide, e eu vou pedir que os irmãos olhem para a vossa folha, o slide 7, que coisas importantes tu iniciaste na tua vida e desististe a meio, não terminaste ou não estavas comprometido verdadeiramente. E que efeitos negativos isto teve na tua vida. O que é que tu já começaste a fazer e que terminaste a meio? Deixem-me eu dar um ou outro exemplo. Os irmãos sabem que eu fui viciado em Coca-Cola. Eu fui viciado cinco, seis litros todos os dias. E toda a gente dizia, Pá, isso faz muita mal, isso faz muita mal, isso fura. E toda a gente dizia, a Coca-Cola desentopa os canos e não sei quê. E eu, na brincadeira, dizia, Pá, é por isso é que eu tenho tudo desempedido cá dentro, porque cá dentro está tudo... E brincava com isso. Porque não tinha conhecimento. Mas hoje são bem... Eu vou falar isso, talvez ainda hoje. A maior parte das mudanças acontecem na nossa vida, não porque a gente aprende na escola, na sala de aulas, mas porque a gente tem medo. Eu deixei de beber Coca-Cola quando tive o cancro nos intestinos e ouvi os médicos dizer e agora estava com cancro, e ouvi o médico dizer, Coca-Cola faz mal. Você tem deixar de beber Coca-Cola. A Ana ainda hoje brinca comigo, ela abre latas de Coca-Cola, abre garrafas, enche copos e na brincadeira ela passa em cima do meu marido e diz cheira, cheira, cheira. E ela faz isso muitas vezes na brincadeira, é brincar, ok? É brincar, simplesmente passa, cheira, cheira. E eu quero dizer aos irmãos que vai Desde maio de 2019, que eu não bebo uma Coca-Cola. E no outro dia, um dos médicos, eu contei esta proeza, e ele virou-se para mim e disse, não faz mal beber uma de vez em quando. Ele disse, não faz mal. E eu quero dizer aos irmãos o que é que eu, João Cardoso, Passei a sentir no momento em que eu ouvi esta frase, nas duas, três semanas a seguir, eu não me saía da cabeça aquela frase e aquilo que eu mais desejei foi beber uma Coca-Cola e tive de lutar muito comigo para não a beber. Então, coisas simples que às vezes têm um efeito muito grande na nossa vida. Então, o que é que tu começaste e paraste a, medo, a meio? Vício da Coca-Cola, do café, das redes sociais, da TV... Tu não oras, mas passas 10 horas em frente à televisão a ver e conheces as telenovelas todas, os Big Brothers e essa porcaria toda. Conheces o, todas as coisas, mas não oras, não lês a Bíblia, não fazes nada. No entanto, o teu objetivo é ter uma vida espiritual, ter relação com Deus. Passamos horas nas redes sociais. Eu tenho ficado muito contente porque o meu telemóvel e o meu... Uh, computador dá-me diariamente as horas que eu passo e eu tenho dado muitas graças a Deus porque cada dia que passa, excetuando quando eu estou a estudar ou a preparar vem dizer passou menos tempo no computador passou menos por cento, passou menos por cento e não vai tardar, hoje são bem que eu vou dizer não vai tardar muito tempo que eu vou parar e vai ser 0%. Porque já tomei uma decisão cá dentro o que é que eu vou fazer. E esse tempo vai ser investido em mim. Vai ser investido em mim. Porque é duas horas, é três horas, é ler, é comentar, é escrever, é ouvir o que é que diz, o que é que o outro diz, é ficar chateado porque a gente lê porcarias e veneno e tanta coisa e ficamos uh, uh, cá dentro, raiva, que é outra emoção que a gente tem e que é natural a toda a gente. Porque não digas que não tens porque tens. A gente às vezes sente se raiva na vontade de apertar pescoços. E se a gente não controlar, a gente vai agir em raiva. E não é errado agir em raiva, porque é uma emoção que todos nós temos e às vezes ficamos raivosos e damos um murro na mesa. Mas não é a emoção certa que nos leva a agir da forma correta. Então, quais as consequências? O que é que isso tem afetado? A tua vida. Há uma frase de Tom Peters, ele é um autor conhecido, tem um ou outro livro dele, e Tom Peters diz assim, quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. E se a gente começa e não acaba, começa e não acaba, a gente não chega a lugar nenhum. E deixem-me dizer, eu e vocês, de certeza absoluta, eu estou a pedir aos irmãos para preencherem a folha, Fiquem sossegados, eu já preenchi a folha na minha casa. Agora não dá jeitar a parar e preencher, mas eu já preenchi a folha. Coisas que eu comecei e não acabei, que eu comecei e não acabei. E o que é que isso afeta a minha vida? Por isso eu tenho de tomar uma decisão de qualidade. Eu vou pagar isto, vou ter de resolver isto, eu vou ter de tratar isto, para que muitas coisas que já tive e que perdi sejam restauradas. Outro slide. Quais as quatro coisas que nos fazem mudar? A primeira, slide, se faz favor, a primeira é o medo. A segunda é a frustração, a terceira é o sofrimento, a quarta é nós sabermos gerir as nossas emoções, aquilo que hoje se fala muito da chamada inteligência emocional. E a pergunta é por qual delas tu queres sofrer. Às vezes nós temos medo, às vezes é o medo, e nós mudamos porque o medo aconteça quando alguém é obeso, quando alguém tem gordura no fígado, quando alguém, deixa-me dizer assim, a doutora Cristina sabe porque ela me acompanha e sabe, porque há muitos anos, porque eu tenho fígado gordo, nascida em Angola, falo do fígado gordo por causa da rezoquina, e também não era só por causa da rezoquina, era por causa da quantidade de gordura que eu metia cá dentro não há nada que saiba tão bem como uma entremeada grelhada. E uma entremelhada grelhada, de vez em quando, não faz tão mal assim, mas todos os dias faz. E a doutora Cristina dizia muitas vezes, uma vez por semana podes fazer disparate. eu vi tanta gente dizer-me, uma vez por semana podes fazer disparates. O problema é quando a gente consegue estar uma semana sem fazer, faz o primeiro disparate e não consegue deixar de fazer o segundo. E todos nós que estamos aqui, às vezes, lidamos com isto. A gente começa, mas não acaba. Então, é quando a gente vê, quando agora aconteceu isto, com a querida ação lá em Angola, insuficiência renal, eu pensei muita coisa. Porque às vezes, nos meus rins, há valores que não estão bem. Então, a gente às vezes muda porque tem medo. Certo? Eu não quero, nem vocês querem, estar na mesma situação. O medo faz-nos mudar. Às vezes é a frustração. A gente não aguenta mais e, porque não aguenta mais, já tentámos, já acreditámos, já fizemos tudo e as coisas não mudaram. A gente se sente frustrado, então a gente vai mudar. Outra forma é o sofrimento. Nós tentamos uma vez, duas vezes, três vezes. Nada muda e a gente começa a sentir dor, a gente começa a sofrer e vem sofrimento ou dor emocional, vem dor ao suficiente, vem dor física, às vezes dor espiritual e a gente diz não aguento mais, chega! E não leva isto para a política porque não tem nada a ver com André Ventura. É, hoje é uma palavra que a gente tem dificuldade em dizer, chega! Então não tem nada a ver com o André Ventura, mas há alturas na nossa vida por causa do sofrimento, nós dizemos, chega. Mas há uma outra mudança que tem a ver com aquilo que nós chamamos de inteligência, o saber gerir as nossas emoções. E há muitos anos atrás, em Alvalade, eu fiz uma série de oito, nove, dez mensagens que falava acerca da gestão das nossas emoções. Como é que a gente pode geri-las? Nós podemos mudar pelo medo, pela frustração, pelo sofrimento, mas é melhor a gente mudar pela inteligência ou pela gestão emocional das nossas coisas. E eu não estou a falar apenas de conceitos, não estou aqui a falar ou a querer levar os irmãos para um campo de psicologia, estou a querer levar os irmãos para a palavra de Deus. Não é um evento, é um processo. São coisas que a gente inicia e que deve vir a trabalhar nelas. E a pergunta é qual é o processo pelo qual tu queres mudar. Queres mudar pelo medo, pela frustração, pelo sofrimento ou dor, ou será que tu queres mudar pela tua gestão das emoções? Queres mudar pelos princípios da palavra de Deus? Como é que eu defino? Eu vou acelerar, porque são meia e meia, diz que eu já passei 14 minutos. Como é que a gente pode defender inteligência emocional? Aquilo que eu não conseguir hoje, a gente no domingo pega e continua. Mas como é que eu posso definir inteligência Inteligência ou gestão, aprender a gerir as minhas emoções, é quando eu tenho a habilidade de colocar ou de usar as emoções certas na ocasião certa e com intensidade certa. Aí eu estou a ser inteligente. Deixa-me dar um exemplo rápido. Todos nós, se estamos na rua... Vamos na rua, normalmente, e de repente um condutor distraído vem e bate no nosso carro vinho aquele carro que a gente acabou de comprar. Ou mesmo que ele seja velho, ninguém gosta que lhe batem no carro, certo? E se alguém bater no carro... A gente dentro do volante é capaz de dizer um palavrão e fica cheio de raiva. Dentro de nós, a gente pensa: se eu for para a rua, esborracho-lhe as fuças, vou pagar na, na chave de fendas, lá na chave da roda, tudo disposto a dar. Essa é uma emoção É errada? Não, é certa. Porque todos nós temos raiva. A raiva é uma emoção primária na nossa vida. E nós, às vezes, culpamos-nos com isso, quando ela é normal. Agora, essa raiva, que é uma emoção natural, se usada de forma incorreta, na ocasião certa, então eu não estou a agir de forma emocional corretamente. Então, eu tenho de aprender a gerir aquela raiva na ocasião certa que foi o acidente e tem de agir de intencio, com a intensidade certa então eu tenho de sair do carro e apesar de ter eu controlei eu fui capaz às vezes de fazer um exercício e eu comecei a fazer exercícios na minha casa para controlar as minhas emoções e faço, hoje eu faço não, talvez, às vezes, todas que eu quero, mas estou no caminho. E há exercícios que a gente pode fazer que funciona E uns eu disse a Ana, Ana, quando tu me vis assim, chama-me a atenção. Porque às vezes até a nossa postura, a maneira como nós temos a cara, a maneira como nós fazemos determinadas coisas. E eu comecei a fazer. Estou só no princípio, isto é só o começo. Quando for o final, vai ser muito melhor. Mas, ao controlar isso, raiva. Quando o teu marido discute contigo, quando a tua mulher discute contigo, quando alguém comete uma injustiça, quando há tanta coisa que acontece, o teu patrão diz, faz uma injustiça, quando o teu patrão te chama um nome qualquer, é mal educado, há coisas que a gente sente, há emoções que são naturais, que querem sair, mas nós temos de aprender a controlá-las para que no momento certo, com a intensidade certa, nós possamos agir de uma forma de inteligência, uma forma inteligente. E se nós aprendermos, irmãos, eu e vocês, em reuniões de negócio, nas discussões com o marido e com a mulher, quando tu te passas com os teus filhos. Isto é uma coisa tão comum. Às vezes os filhos, aqueles que têm filhos pequenos, às vezes passam-se dos carretos. Certo? Fazem coisas, os filhos fazem coisas. A gente diz, vai arrumar o quarto e ele não arruma o quarto. Não faz a cama, deixa tudo sujo. Eu lembro, lembro, tenho três filhas todas diferentes. A Nocas era bem diferente das outras. A Nocas nunca tinha o quarto arrumado. Nunca. E a gente entrava dentro do quarto, a gente entrava no quarto da, da Joana, tudo arrumadinho, certinho, envelopes e não sei o quê, tudo, tudo limpo. A gente entrava no quarto da Catarina. Mais ou menos a mesma coisa, a gente entrava no quarto da noca. Era roupa suja, misturada com a roupa lavada. E a gente dizia, como é que tu sabes? Ele diz, este é limpo, e ia lá buscar no meio da roupa suja, isto está limpo. Eu disse, mas isto já não está limpo, porque está misturada com a roupa suja, já não está, não, mas está lavada e Às vezes dava vontade de uma pessoa passar-se dos carretos e às vezes a gente passava dos carretes Às vezes tu passas e gritas na rua. Quantas vezes eu e vocês já não vimos pais espancarem os filhos dentro do restaurante? E na rua dá chapadões, enfrenta as pessoas, dizer pais, dizer, se tu não importas, agora vou chamar a polícia. Esta frase... Causa doenças incríveis. Leva já nessas fuças, uma estampilha e fazem coisas, coisas que afetam a vida. Então, é natural que às vezes a gente tenha a tendência a passar dos carretes Mas será que quando o nosso filho faz alguma coisa destas, nós não temos de aprender a ter temperança que é fruto do Espírito? que a gente tem de ensinar de alguma maneira os nossos filhos, que nós temos de controlar alguma das emoções que nós temos, Ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Há aqui um slide, que é o slide 11, vou pedir que o coloquem, se faz favor. Jesus disse, eu venho para que tive vida e tenho em abundância. Dr. Bob Nichols, há muitos anos, ele falou das emoções que são primárias e das emoções que são secundárias. A primeira, as primárias, é medo, alegria, tristeza, raiva e surpresa. Todos nós temos isto. Ainda há mais algumas que a gente pode incluir aqui. E depois há as emoções secundárias, a simpatia, o ciúme, o orgulho, a vergonha e a culpa. São emoções que nós também sentimos Segundo o plano, consequência dos nossos erros. Muitas vezes, nós, ou erros, ou até da nossa ação, nós temos primárias e secundárias, aquelas emoções. Dr Bob Nichols ensinou-nos isso há alguns anos e eu tenho nos livros que ele nos deixou. E gostava de traduzir um deles para português, que é Questões do Coração. Gálatas 5.22, slide 12. Gálatas 5.22, Diz assim, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé e a mansidão e a temperança. O fruto do Espírito é esse. O slide que vem a seguir, o 13, faz favor, sejam rápidos, o 13, obrigado, diz que uma pessoa inteligente, a ciência diz que uma pessoa inteligente tem autoconfiança, autocontrole, superação, flexibilidade, honestidade, foco, humildade, otimismo, iniciativa, não está em zona de conforto, servir o próximo, resolução de conflitos. Então o desejo de Deus é que nós manifestemos o fruto do Espírito e seremos inteligentes quando nós agirmos desta forma. Então... Quando nós agimos desta forma, seja com aquilo que Paulo falou aos crentes da Galácia inspirados pelo Espírito Santo de Deus, seja através daquilo que a ciência hoje diz. E deixem-me dizer alguma coisa. Há muitos cristãos que pensam que ciência e religião, ou ciência e fé, eu gosto mais de dizer ciência e fé, estão de costas voltadas. Mas não estão. Não há nada que a ciência tenha que Deus não tenha dado. Amém. E que a Bíblia já não fala. Às vezes a gente usa outros termos, espiritualizamos muita coisa. Mas se a ciência e fé estão de formas, de costas voltadas, porque é que quando tu estás doente vais ao médico? Pá, se não está tá em conexão, não vais ao médico, então. Isso é estupidez. Então... Nós precisamos, neste tempo, perceber bem estas coisas. Eu vou terminar, porque o meu tempo já passou, mas quero, e no próximo domingo, eu vou começar a falar sobre este lado razão e o lado emoção. Aqui está o cérebro, ah, não é taxativo que as coisas sejam assim, mas há uma parte de nós que pensa racionalmente e uma parte de nós que pensa emocionalmente. E todos nós que estamos aqui agimos de uma maneira racional ou de uma maneira emocional. Quando a grande, o grande benefício está quando estas duas partes se interligam. Muitas vezes nós dizemos assim, eu já ouvi esta semana, eu pus o anúncio, houve uma irmã que me dizia, eu uso, eu ajo sempre emocionalmente, mas tenho de mudar para agir racionalmente. Eu não escrevi nada, mas porque não ia entrar nessa, nessa conversa ali, mas na realidade o equilíbrio das duas coisas é que está certo e embora eu estou a usar a palavra equilíbrio entre a razão e a emoção mas num sentido da nossa vida vou dizer-vos uma coisa espero que se agarrem, que amarrem o cinto na nossa vida, na maior parte das vezes não deve existir equilíbrio porque nós ou estamos a crescer ou estamos a decrescer já pensaram nisso? Às vezes a gente quer ter as coisas todas, o equilíbrio, o equilíbrio. Mas na vida nós ou estamos a crescer ou estamos a decrescer. E a Bíblia diz que nós devemos ir crescendo. O reino de Deus é um reino sempre crescente. O reino de Deus está implantado em nós. O reino de Deus é crescente. Se é crescente, nós estamos a partir em crescimento para a maturidade. Então é uma coisa crescente ou é uma coisa decrescente? na nossa vida. No entanto, nesta parte, e nós percebermos como é que é, se os irmãos me conhecem aqueles que me conhecem, sabem que eu, aquele hemisfério do meu cérebro que é mais mutado é o emocional. Mas eu não vou apontar nomes, não vou dizer questão de respeito. Mas há aqui dentro gente que o lado do cérebro deles mais vincado é o racional. Quem é que está certo? Um ou o outro? Os dois. Vantagem na, no equilíbrio. E a vantagem em é nós agirmos de forma inteligente. Umas vezes tem de ser razão, outras vezes tem de ser o lado emocional e estas dois hemisférios na nossa vida encontrarem-se em equilíbrio vai ajudar-nos a nós termos a tal vida plena que Deus quer que a gente tenha eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância não é uma coisa pequenina, não é frágil em que a gente leva a vida sem a alegria, sem a força, sem a capacidade, frustrados, etc. E alguns de vocês, escuta aí, com isto eu termino. Alguns de vocês que podem estar aqui estão frustrados, alguns de vocês podem estar desanimados. Não olhem para essa coisa como alguma coisa má. Olhem para isso como alguma coisa que vos pode levar a mudar. Às vezes olhamos para isso, ah, coisa. É então, com a igreja, com os irmãos, etc., é tão fácil. E hoje é muito fácil a gente fazer isso. Mas há decisões, há coisas que digo: se eu estou assim, mas eu posso mudar. Porque a maior parte das vezes a mudança não é o outro que precisa. É a mudança quem precisa és tu. volto vez a dizer, não é o outro, és tu que precisas. Porque no meio da frustração és tu que tens de aprender a agir corretamente e a gerir as tuas emoções. E a olhar para os outros da forma como tu olhas. E depois, escuta bem, escuta bem. Aqui há uns tempos, há um mês e meio, dois meses, um dia eu cheguei junto da Ana. Há desejos que eu tenho no meu coração, há sonhos que eu tenho no meu coração. E estava a partilhar com ela algumas coisas, às vezes partilho com amigos. Nestes últimos dois, três meses, tem tido mais ou menos uma dezena de pessoas que têm vindo ter comigo, a dizer, nós precisamos disso, nós vemos que está dentro, tu tens de dar, tens de fazer assim, tens de fazer assado. E veio gente de vários lugares, telefonaram de fora. E eu estava a partilhar com a Ana. Está cá dentro. E a pessoa vem e diz isso. E, de repente, eu disse para mim mesmo. Eu jamais serei capaz de ajudar quem quer que seja se, neste momento, eu não me ajudar a mim mesmo. Aham? faço me entender? Mesma coisa contigo. Como é que tu podes ajudar o teu irmão se ele é carnal e tu respondes carnalmente? Como? Se tu dás conversa, como é que vais ajudar? Deixa. Há opções que a gente tem de fazer. Alguém diz... Uh, Ana, ajuda-me, tu falas muitas vezes do nome, eu somente conce... conheço o conceito, mas é Gary Williams, não é? Gary Williams que diz que eu posso ver quem tu és baseado nas cinco pessoas com quem tu mais te relacionas. Ou seja, as pessoas com quem tu mais te relacionas são aquelas que mais marcam a tua vida. E tu, quer queiras, quer não, ajas na maior parte das vezes, baseado naquilo que tu... das pessoas que têm... Vou pôr assim em termos práticos. Na Igreja, relaciona-te com pessoas que estão sempre a falar mal, que estão sempre a murmurar, são tóxicas tem sempre alguma coisa a dizer, não há dentes bonitos em ninguém, só tem dentes podres, a igreja não presta para nada, isto não vale nada, relaciona-te com essas pessoas, daqui a cinco, seis meses eu vou dizer como é que tu estás. Estás igual. estás igual, estás envenenado, estás tóxico, tens o teu coração contaminado. E a Bíblia chama a atenção para isso. E a ciência também fala, este, este homem... Ana não me ajudou com o nome, mas fala disso. Ele diz, se tu tens esse relacionamento, se tu estivesses a relacionar com pessoas positivas que te animam que te fortalecem que te diz põe a cara de pé ri, sorri se é ânimo se é força tu vais ao fim de pouco tempo estar igualzinho a essas pessoas então os teus cinco melhores pensa nos teus cinco melhores amigos pensa nas cinco pessoas com quem tu mais te relacionas e em casa faz o trabalho de casa olha como é que tu estás a agir e eventualmente Tu estás a agir como eles agem. Então, eu, quando quero conselho, eu sei a quem é que eu vou pedir. Eu peço, ah, eu vou pedir a Deus. Peço a Deus. Mas Deus também se usa de pessoas. É, voltamos a dizer, queremos espiritualizar tudo. Eu e vocês pedimos a Deus. Mas também precisamos de conselheiros e na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas se eu me relaciono com um determinado número de pessoas, é com essas pessoas que eu me vou tornar. E na igreja é tão fácil a gente ficar tóxico porque não relacionamos com gente tóxica que só vomita coisas tristes. E a gente gosta, porque alguns de nós gostam disso, gostam dessa porcaria. E se a gente está aí, a gente fica igual. Se a gente mudar a companhia, não é desprezar pessoas. Nós não temos de desprezar ninguém. Temos é de preservar a nós mesmos e crescer. Então, tu não desprezas ninguém. Mas tu marcas a tua posição. Eu não quero isto na minha vida, então eu não vou estar com isto. E se a conversa é sempre essa, ontem falava com a Ana... Aliás, ontem esta noite, quando nós estávamos deitados, eu partilhei alguma coisa que estava no meu coração e ela disse: mas porquê é que tu te queixas agora? Estás-te a queixar disto porque eu lembro de tu me teres dito que tu te afastaste. E eu disse, é verdade. Então, se eu me afastei, eu não tenho de me queixar. E ela perguntou, e tu afastaste-te? Já pensaste, tu queres voltar a ter aquele tipo de coisa? Eu disse não. Então tens a tua resposta. <risos> Tão simples como isso, tens a tua resposta. Então não te queixas. Olha para aquilo que está à volta, olha para aquilo que é nova oportunidade, olha para aquilo que é um novo desejo, olha para aquilo que são novas pessoas, olha para aquilo que são novos amigos. E não fiques a lamentar porque A, B, C ficou. Tu próprio disseste que te afastaste daquele tipo de coisas. Então, nós não temos de excluir ninguém, nós temos de nos edificar e cuidar de nós mesmos. E esta expressão, ama-te a ti mesmo, como tu amas o próximo, faz sentido. Mas nós normalmente queremos amar o próximo e não nos amamos a nós mesmos. Não nos amamos a nós mesmos quando nós não cuidamos de nós. Cuidamos como? Espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Então, no próximo domingo, querendo Deus falamos isso rapidamente e vou falar aos irmãos das crenças, aquilo que faz determinar a nossa vida e a forma como nós vivemos à luz da palavra de Deus não é em vão que a Bíblia diz transformai-vos pela renovação do vosso entendimento não é em vão não é em vão que a Bíblia manda-nos meditar e a gente olha para as coisas, versículos, pá, dizemos, citamos, mas agora é pagar nisso e trazer para a nossa vida emocional. Então no domingo eu vou ter uma nova camisola. Razão ou emoção, quem manda na tua vida ou quem governa, domingo é sobre as crenças. E vai ser azul. Então, cada domingo, sempre que eu me virar, vocês vão ver esta frase aqui. Eu virar razão ou emoção, por os irmãos a pensar. E alguns de vocês pensam, por que é que ele está a fazer isso? Porque quanto mais vocês virem, mais imagem entra, mais pensamentos são gerados, mais sentimentos, mais crenças são alteradas dentro de ti. Porque esse é um dos segredos. A Bíblia fala para a gente ter cuidado com os olhos, a gente ter cuidado com a língua, a gente ter cuidado com tantas outras coisas. E podemos espiritualizar tudo, mas na nossa vida tem de ser assim. Vamos ficar de pé. Obrigado pela vossa paciência. Obrigado por terem ficado. Eu espero que no domingo a gente possa, eu possa começar um pouco mais cedo e não demorar tanto tempo. É uma, uma tentativa, não é? uma tentativa, mas minha oração é que aproveitem este tempo sejam os que estão em casa, sejam aqueles que estão aqui, levem as vossas folhas coloquem a folha da dor escrevam o que é que no meio desta desta coisa que eu, de todas as coisas que eu já disse o que é que a tua mãe te dizia, o que é que o teu pai te dizia mete aqui o causa dor o facto de tu, por exemplo, não teres afetos. Não te lembrares o teu pai ou a tua mãe dar-te um afeto. O que é que isso teve implicação na tua vida? Escreve na folha. Escreve na folha. Há gente que não é capaz de dar afetos porque nunca recebeu afeto. Não é capaz de dar um elogio porque nunca recebeu um elogio. Isso é provoca dor, Certo? Escreve na folha, na folha da dor. Pai, eu oro agora mesmo em nome do Senhor Jesus para que o Teu Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida e que ao longo desta semana o Teu Espírito nos faça lembrar tudo aquilo que nós temos ouvido e que na nossa busca, na nossa dedicação, na nossa entrega, na nossa separação para este cuidar pessoal, Tu nos faças lembrar coisas que afetam negativamente a nossa vida de maneira que nós possamos partir para a verdadeira transformação, na certeza absoluta que não é um evento, não é uma coisa que acontece com estalar dos dedos ou com bater das palmas, mas é um processo que nós iniciamos e não vamos parar a meio, porque estamos determinados a alcançar aquilo que tu tens para nós, independentemente da nossa idade, independentemente da nossa idade, porque está escrito na... Tua Palavra, que nós floresceremos Nós daremos frutos, mesmo velhos. Nós teremos sonhos. Por isso, Pai, pegue em nós. Pegue em nós. Ajuda-nos pelo amor do Teu nome. E que a Tua Palavra traga luz, traga careza na nossa vida. E que a partir deste tempo nós possamos Ir mudando, baseados na tua graça, não favor imercido, mas o poder que capacita e com favor que nós encontramos aos teus olhos. Rodeia os meus irmãos das pessoas certas para a edificação da sua vida. Oro para que tu rodeias, tu coloques à volta dos irmãos. Pessoas que possam edificar, que eles próprios possam ter discernimento, que eles próprios possam pensar como é que devem fazer. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Em nome do Senhor Jesus eu oro. E oro para que o teu Espírito Santo faça no silêncio, na calma, não no meio da gritaria, mas no silêncio, na calma, na intimidade. Um trabalho profundo que mexa na nossa alma, de maneira que nós alcancemos aquilo que é o teu plano e o teu desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.